0: Alles, was jetzt auf die Schalker Brust kommt, ist besser als Gazprom.
1: Aber sowas von. Das sagt unser Schalke-Mann Max Westing zum Gazprom-Rauswurf als Hauptsponsor auf Schalke. Von mir gibt es dafür fette, fette Props nach Gelsenkirchen. Ganz stark Königsblau. Wie es jetzt auf Schalke weitergeht, also wer jetzt als neuer Sponsor in Frage kommt und wie die Reaktionen aussehen, darüber reden wir heute in Stammplatz. Aber natürlich blicken wir auch auf die Viertelfinals im DFB-Pokal, Borussia Dortmund und, und, und. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrey.
2: Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Schalke hat ja am Samstag in Karlsruhe nur 1 zu 1 gespielt. Normalerweise ein Riesenaufreger, aber das spielt gerade, um ehrlich zu sein, so gar keine Rolle. Thema ist in diesen Tagen natürlich ein ganz anderes. Es geht um die Schalker Brust. Und Leute, ich habe Schalke lange als Reporter begleitet. Ich habe gesehen, wie Spieler ums Stadion getrieben wurden. Ich habe den Abstieg auf der Bielefelder Alm gesehen. Der Verein war ohnmächtig, handlungsunfähig. Aber mit welcher Entschlossenheit der Club sich in diesen krassen Zeiten jetzt von Hauptsponsor Gazprom getrennt hat, das beeindruckt mich richtig. Ich feiere diese Aktion gerade weil es vor allem um die Existenz geht. Da geht es um Mitarbeiter, um Fans, um einen ganzen Club, der so eine große Historie hat. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Dafür habe ich meinen Kollegen Max Wessing gefragt und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
3: WhatsApp ab.
1: Moin
0: Kilian. Ja, das Thema Gazprom ist ganz klar das beherrschende Thema auf Schalke in diesen Tagen, vor allem bei den Fans. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, am Montag hat der Club das Trikot im fanshop angeboten, mit dem die Mannschaft am Samstag in Karlsruhe aufgelaufen ist, sprich mit dem Schriftzug Schalke 04 statt Gazprom auf der Brust. Nach wenigen Minuten ähm, war der Online-Fanshop schon überlastet und nicht mehr zugänglich. Ich glaube, das sagt schon alles aus, zumal ähm, das Trikot ehrlich gesagt jetzt nicht besonders schön aussieht. Der Aufdruck sieht da doch sehr improvisiert aus, ohne dass in irgendeiner Weise Vorwurf zu meinen. Was ich vielmehr damit meine, dass es den Fans hier vielmehr um die Geste geht und das finde ich absolut bemerkenswert. Ich persönlich finde den Schritt von Schalke total richtig, sich von Gazprom zu trennen. Schon allein aus einem Grunde, Gazprom ist ja nicht einfach nur ein Sponsor mit Sitz in Russland, sondern Gazprom befindet sich in staatlicher Hand. Es ist also keinesfalls von Putin irgendwie abzukoppeln. Und eine solche Verbindung nach all den Geschehnissen ist aus meiner Sicht nicht zu erklären, nicht zu akzeptieren, nicht zu respektieren. Insofern die absolut richtige Entscheidung und man muss wirklich sagen, Schalke ist in diesen Tagen ein Vorbild. Auch vor dem Hintergrund, dass Schalke auf sehr, sehr viel Geld verzichten muss. Neun Millionen Euro in der zweiten Liga pro Jahr. Der Nachfolger wird die Summe kaum Stemmen können, was ich mir vorstellen kann, dass dieser wirtschaftliche Schaden auf mehreren Unternehmen verteilt wird. Schon vor der Saison halfen zwei Sponsoren aus. Wer dann auf dem Trikot zu sehen ist, darüber kann jetzt nur so spekuliert werden. Felddienst ist es nicht, die haben schon abgesagt. Fest steht aber eins: alles, was jetzt auf die Schalker Brust kommt, ist besser als Gazprom.
1: So, und jetzt kommt wohl mal wieder ex Clemens Tönnies ins Spiel. Der will Schalke aus der Klemme helfen. Er hat dem Club ein Angebot unterbreitet und will für eine Saison als Geldgeber einspringen. Alles ohne Gegenleistung angeblich. Nette Geste finde ich ja, aber... Ich glaube nicht, dass der Verein das unbedingt will. Egal, ich finde es klasse, wie die Sportwelt auf diesen irren Krieg von Putin reagiert. UEFA und FIFA werfen alle russischen Clubs aus den europäischen Wettbewerben. Leipzig steht dadurch übrigens kampflos im Viertelfinale der Europa League. Und auch die russische Nationalmannschaft darf nicht zur wehren. Gut so. Ich hoffe irgendwie, dass das dabei hilft, diesen Scheißkrieg endlich zu beenden. Dann hat König Fußball auch ein kleines bisschen zum Frieden beigetragen. Richtig so und das wollen wir doch alle. So, jetzt einmal durchatmen. Jetzt ist mein Kollege André Albers bei mir und wir reden wirklich über Fußball. Boah André, ich sag dir, als wäre es gestern gewesen, der 26. Mai 2001, das war ein ganz, ganz besonderer Tag für mich. Das war das letzte Mal, dass eine Berliner Mannschaft im Pokalfinale war. Und nein, es waren natürlich nicht die Herthaner vom Big City Club, sondern es waren meine Unioner. Jetzt geht es wieder rund, Viertelfinale, Union macht den Auftakt, heute 20.45 Uhr gegen St. Pauli. Das ist eine geile DFB-Pokalrunde, oder?
4: Absolut, also gerade wenn du mal guckst, wer nicht mehr dabei ist, das ist ja super interessant. Ne? Also die Bayern sind raus, Dortmund ist raus. Das gab es das letzte
1: Mal in der Saison 2006, 2007. Weißt du, wer damals Pokalsieger wurde? Stuttgart war es nicht, die waren im Finale, aber ich glaube es war Nürnberg oder so ein krasser Underdog. Hans Mayer. Der
4: FC Nürnberg hat damals den Pokal geholt. Total interessant. Und auch in diesem Jahr könnte es ja super interessante Konstellationen geben. Du hast gerade schon gesagt, Union gegen San Pauli. Auch der HSV ist noch drin, gegen KSC zum Beispiel.
1: Da kommt auf jeden Fall dann ein Zweitligist ins Halbfinale, ne? Genau.
4: In der Partie HSV-KSC muss ja ein Zweitligist weiterkommen. Und das könnte echt ein paar sehr, sehr interessante Spiele geben, auch dann in der nächsten Runde. Aber wir schauen vielleicht mal auf die erste und auf heute Abend. Du und deine Eisernen, du bist schon ein bisschen aufgeregt, ne?
1: Ja, natürlich bin ich aufgeregt. So aufgeregt, wie du es am Wochenende warst beim Nordderby. Das ist eine historische Chance für Union nicht nur geldtechnisch, sondern ja auch von der Attraktivität des Wettbewerbs. Ja, man muss sich ja vorstellen, der Sieger des DFB-Pokals ist auch automatisch gesetzt für die Europa League. Das wäre für Union nochmal eine Stufe höher als in dieser Saison.
4: Ja, und wir reden ja auch nicht mehr davon, ja, ins Finale kommen und sich dann von Bayern schlachten lassen, sondern man hat ja, egal welche Mannschaft man ist, eine reelle Chance, das Ding zu gewinnen. Ich meine, klar, die Leipziger sind noch drin, die sind natürlich der Favorit, aber die müssen auch erstmal ins Finale kommen und da dann auch abliefern.
1: Und überlegen wir mal, Gladbach ist rausgeflogen in Hannover, sang- und klanglos. Also das ist kein Selbstläufer für die Leipziger.
4: Was meinst du heute Abend? Das ist ja ein kulturell Union gegen St. Pauli, die Fanszenen sind sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, haben viele Sympathien in Deutschland. Glaubst du, gerade weil St. Pauli gut drauf ist, ist das sehr, sehr schwer für Union? Ich meine, die haben sich ja rechtzeitig erholt jetzt von dem Kruse-Transfer.
1: Ja, aber so gut war ja St. Pauli die letzten Wochen auch nicht drauf, wenn wir mal ehrlich sind und Union, der, der Trend ist aufsteigend jetzt wieder nach dem Sieg gegen Mainz, auch ohne Max Kruse. Also ich denke schon, dass die Unioner gerade zu Hause das Ding schaukeln sollten. Viel spannender finde ich dann noch, was wirklich passiert am Mittwoch zieht der HSV das Ding zu Hause gegen Karlsruhe? Was meinst du? Ich glaube schon.
4: Die haben jetzt so ein bisschen Frust von der Nordjörg-Pleite. Man muss auch ehrlicherweise sagen, auch als Werder-Fan, die haben schon eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt. Und da wäre auch ein Unentschieden irgendwie okay gewesen. Ich glaube, die können das mitnehmen. Und ich finde, die spielen sehr, sehr attraktiven Fußball. ist super schwer, gegen die zu spielen, weil der Heuer-Fernandes so ein überragender Fußballer ist. Ich glaube, der HSV macht das, wenn wir auf die anderen Spiele schauen. Also Union, bist du bei Union natürlich. Ja, ja? na klar. Ähm, dann haben wir Hannover gegen Leipzig. Leipzig wird's es machen. dann ja, glaube ich auch. Denke ich auch. Also, Hannover, klar, hat auch bis jetzt eine ordentliche Rückrunde in der zweiten Liga gespielt, aber Leipzig ist, glaube ich, noch mal zu groß. Also, die sind auch total abgewichst, wie man in Deutschland sagt. Der Tedesco, der kann aus den Vollen schöpfen, der kann auch egal welche Mannschaft aufstellen, der verliert nie an Qualität. Also, ich glaube, die sind schon gut.
1: Und was denkst du beim äh, anderen TV-Spiel am Mittwoch, 20.45 Uhr, Bochum zu Hause gegen Freiburg? Bochum ist
4: unfassbar heimstark. Da haben sich die Leipziger jetzt am Wochenende ja auch sehr schwer getan. Freiburg natürlich gut in Form, aber ich glaube da tatsächlich an Bochum.
1: Das wäre auch mein Traumfinale dann. Union gegen Bochum, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Klar, Losglück braucht man dann noch fürs Halbfinale und so weiter. Was ist dein Traum los?
4: Also ich fände jetzt nichts gegen die Union, aber ich fände Pauli gegen HSV natürlich auch eine geile Nummer. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also so ein Hamburger Derby im Pokalfinale, zwei Zweitligisten und vielleicht am Ende auch zwei Nicht-Aufsteiger. Kann ja passieren. Stell dir vor, Werder und Schalke steigen auf, Darmstadt wird Dritter. Das hätte schon was. Also das fände ich auch richtig krass, obwohl ich es Union ehrlich gesagt auch gönnen würde. Und auch den Bochumern, weil die eine überragende Saison spielen. Ich habe ein paar persönliche Verbindungen Bochum. Also würde ich auch den Bochum können.
1: Also, liebe Stammplatzhörer, ihr hört, wir haben richtig Bock auf dieses Viertelfinale im DFB-Pokal. Was ist denn euer traumlos fürs Finale? Schickt doch einfach mal eine Sparnachricht drüber. Wie immer findet ihr unsere Nummer in den Shownotes oder einfach eine Mail: Stammplatz.bild.de.
4: Einen Punkt habe ich noch. Und zwar ist ja heute nur ein Spiel, das hat dich vielleicht auch ein bisschen gewundert. Ne? Also morgen drei Spiele, heute eins ist sehr, sehr ungewöhnlich für den DFB-Pokal. Liegt aber einfach daran, wenn man mal guckt, wer da alles antritt. Morgen der HSV gegen Karlsruhe. HSV, du hast es gerade schon gesagt, am Sonntag im Nordderby. Bochum gegen Freiburg. Bochum hat am Sonntag gegen Leipzig gespielt, weil die waren ja in der Euroleague am Donnerstag im Einsatz und spielen im anderen Spiel in Hannover. Also die haben alle sehr, sehr wenig Pause gehabt. Deswegen heute nur Union gegen St. Pauli und morgen dann die drei anderen Spiele.
1: André, du alter Experte. (lacht) Habe ich nicht gewusst. Danke, dass du mich aufgeklärt hast.
4: Total gerne.
1: Gelernt haben wir in den letzten Tagen ja auch viel über den BVB. Wir wissen, dass die Qualität des Kaders nicht gut genug ist, dass ohne Erling Haaland gar nichts geht, dass Marco Reus und Mats Hummels kaum noch richtig performen, warum auch immer. Klar, dass deshalb auch immer wieder Trainer Marco Rose hinterfragt wird. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder den Namen Edin Terzic zu Ohren bekommen. Gibt's da jetzt doch noch einen Wechsel auf der Bank? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht weiß mein Kollege Sebastian Kurzberger mehr. Deshalb rufe ich den jetzt mal an.
3: Anruf bei...
1: Sebastian Kolzberger. kursi grüß dich.
2: Wie geht's dir erstmal? Moin, ja, äh, war ein anstrengender Tag heute. Man macht sich natürlich auch nach so einem Spiel nochmal Gedanken. Ja, für so eine Reise war es dann doch ein sehr enttäuschendes Ergebnis.
1: Und Kursi, es wird ja nicht besser. Also die sportliche Lage ist schwierig in den Pokalwettbewerben überall raus. Bundesliga läuft zwar noch, aber klar, jetzt macht man sich auch Gedanken Richtung Trainer. Da kommt jetzt immer wieder der Name Edin Terzic. Wo wäre Terzic denn besser aufgehoben? Auf der Tribüne neben Aki Watzke oder auf der Bank als neuer Trainer? Also für mich
2: momentan ganz klar äh, ist er da auf der Tribüne besser aufgehoben. Marco Rosa hat einfach momentan sehr, sehr viel Pech. Er hat sehr, sehr viele Verletzte, sieben Stück an der Zahl. Also richtig wichtige Spieler, die ja auch ausgefallen sind mit Haaland, Reus, Akanji, Reiner, die man nicht ganz so einfach ersetzen kann. Und ja, also Marco Rose hat natürlich seinen Anteil an diesem etwas schlechteren Lauf gerade und natürlich auch daran, dass sie aus den drei Pokalwettbewerben ausgeschieden sind. Aber ihm da die Alleinverantwortung zu geben, wäre zu einfach. Also die Mannschaft hat auch einen sehr, sehr großen Anteil dazu beigetragen. Und deswegen ist es momentan auch kein Thema.
1: Also das ist dein Gefühl, ja? dass es in dieser laufenden Saison keinen Trainerwechsel, Marco Rose raus, Edin Terzic rein geben wird?
2: Naja, also das ist natürlich, Fußball ist ein Ergebnissport und daran wird er gemessen und nach unseren Informationen ist es einfach so, dass äh, solange die äh, direkte Champions-League-Qualifikation, sprich Platz 1, 2, 3, 4, nicht in Gefahr ist, okay, 1 wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, aber sie haben 10 Punkte Vorsprung auf Platz 5, da wird man auch nichts machen, weil die Saison in der Liga ist absolut okay, klar, man ist wie immer weit weg von den Bayern, aber man ist halt auch sicher auf Platz 2, 6 Punkte vor Leverkusen, äh, Solange das nicht in Gefahr gerät, sind sie auch nicht gezwungen zu handeln und ich gehe davon aus, dass Dortmund, wenn jetzt auch einige verletzte Spieler wieder zurückkommen, ja dann auch wieder Ergebnisse liefern wird und ja dann werden sie auch mit Marco Rose in die neue Saison gehen.
1: Lass uns mal in die persönliche Beziehung Rose-Terzic reinschauen. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden und was stellt sich Edin Terzic eigentlich auch selbst für sich persönlich vor?
2: Also das Verhältnis zwischen Marco Rose und Edin Terzic ist sehr, sehr professionell. Die beiden haben einen geregelten und guten Austausch. Also es ist überhaupt nicht so, dass Terzic da vielleicht ein bisschen beleidigt ist, weil Marco Rose ihm den Job da weggenommen hat. Edin Terzic fühlt sich in seiner Rolle als technischer Direktor komplett wohl. Chef der Scouting-Abteilung, ist sportlicher Berater von Boss Hans-Joachim Watzke neben Matthias Sammer. Er sitzt bei den Analysen dabei, nach Spielen in der Loge mit Aki und seinen Vertrauten. Und ja, er, er führt Gespräche mit den Top-Talenten aus dem NLZ. Also der geht richtig in seiner, in seiner neuen Position auf und er fühlt sich da total wohl. Und ich glaube nicht, dass er jetzt diesen Posten schnellstmöglich wieder verlassen wollen würde, sondern er möchte da halt auch den Verein weiterentwickeln. Er kann neue Geschäftsfelder erschließen. Er war jetzt vor kurzem zwei Wochen in Amerika und das gefällt ihm.
1: Trainerwechsel ist ja auch immer die letzte Option. Es gibt sicher ganz viele andere Dinge, die man eher anstoßen kann, Stichwort Kaderumbruch, Kursi. Wir haben da eine sehr interessante Fanmeinung reinbekommen. Mal wieder ledert unser Pöhler Patrick, unser stammplatz kult so möchte ich ihn fast schon nennen, hören wir da mal rein.
3: Guten Morgen, Stammplatz, Pöhler, Patrick hier. Borussia Dortmund 1:1 in Augsburg, alles beim Alten und das gar nicht mal positiv gemeint. Wir müssen im Sommer einiges tun. Das fängt damit an, dass du den Spielern an, äh, an die frische Luft setzen musst, wie es der Weiler letzte Woche ganz gut gesagt hat. Witzel, Hazard, Jan Akan, wie wir ins Angebot passt. Pongratsche sowieso, Nico Schulz muss weg, Marius Wolf, wenn es auch noch passt, das sind alles Leute, die müssen weg. Und dann musst du wirklich sagen, okay, wir investieren in frisches, neues, junges Blut. Um nur mal ein paar Namen zu nennen, David Raum, Hoffmann, Nico Stotterberg in Freiburg. Das sind nur so ein, zwei Namen, die ich besonders richtig 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 gut finde und mit Ausblick auf das kommende Wochenende gegen die Mainzelmännchen, gegen die Truppe von Bo Svensson. Da weiß ich jetzt schon, wenn wir da nicht wieder drei Schippen drauflegen, dann wird es richtig richtig düster im Kohlenkeller. Und äh, wir können nicht einfach mal glauben und hoffen, dass das einmal alles mit Erling Haaland geregelt wird und unser schöner U-Boot-Kapitän, wie es der Weiler auch so gut gesagt hat, der muss endlich mal Flagge zeigen und sagen, ich bin ein Kapitän, der auch in guten Spielen da ist. Und nicht immer nur dann da ist, wenn es gegen Hänschen klein geht, sondern der muss auch mal in den wichtigen Spielen auch Performance zeigen.
1: Der Pöler Patrick ledert ganz schön ab. Was sagst du zu seiner Nachricht? Ja, dass äh, Dortmund äh, im Sommer einen Umbruch vorantreiben
2: muss, das steht ja außer Frage. Also er hat auf jeden Fall recht, dass einige Spieler einfach nicht mehr das Niveau haben, äh, um bei Borussia Dortmund zu spielen und vor allem der Mannschaft auch überhaupt nicht weiterhelfen. Aber das Problem wird ja... Äh, wie immer, die Kohle sein. Natürlich kann man viele Gehälter einsparen, aber trotzdem hast du ja nicht das Geld dann ad hoc da liegen, womit du neue Spieler kaufen kannst. Und ja, wenn man nur mal sieht, was Salzburg für Adeyemi fordert, ich glaube mittlerweile 40, 42 Millionen. Ja, da sind die anderen Spieler auch ja, nicht ganz in dieser Preiskategorie, aber 20, 22, 25 Millionen kosten andere Spieler auch, die Dortmund braucht, um sich weiter zu verstärken. Natürlich muss dieser Umbruch her, das steht außer Frage. Aber ob der jetzt schon komplett im Sommer vollzogen werden kann, das wird man sehen. Die müssen ja auch erstmal alle verkauft werden und äh, da fängt es ja schon an. Nico Schulzin haben sie schon angeboten, mehrfach. Also das, daran sieht man ja, wie schwer das ist.
1: Dann schauen wir mal. Sie. lieben Dank für die ganzen Informationen und jetzt ruhe dich ein bisschen aus nach deinem anstrengenden Augsburg-Trip. Bis dann, danke dir. Ciao, ciao. Gerne. Das Wort Umbruch existiert im Wortschatz von Gianluigi Buffon so gar nicht. Das Wort Rente erst recht nicht. Der ewige Gigi macht immer weiter. Jetzt hat er doch allen Ernstes seinen Vertrag bei Parma Calcio bis 2024 verlängert. Zieht er da durch in Italien, ist er 46. Herrlich. Geht wahrscheinlich auch nur, weil er sich jeden Tag ein paar Zigaretten Marlboro Rot gönnt. Ich gönne euch auf jeden Fall einen schönen Dienstag. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns morgen wieder. Dann hoffentlich habe ich gute Laune, weil Union im Pokal-Halbfinale steht. Drückt mir die Daumen. Also dann, tschüsschen.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.